0: 他从今年五月开始斜杠读书博主，一个多月的时间涨粉近六千，副业变现五位数。现在知识付费的时代，为了更好的输出，倒逼我们必须大量的输入，于是读书成为了我们现在输入的有效途径之一。那就请我们今天的嘉宾来给我们做下自我介绍吧。
1: 大家好，我是大静，呃，我本职工作呢是做行政，然后我现在除了做行政之外，私下还有做文学和国学的私教课，还有小红
0: 书“大静读书”的博主，文学国学的私教老师，就是想问一下这个的受众群体大概是什么年龄段的学生呢？嗯
1: 、呃，小学一年级到八年级
0: ，啊。Oh. 现在大家也挺重视国学这一块的。其实这个文学国学的私教，其实跟你的读书博主也并不完全冲突，因为同样的是看书或者是要呃学习大量的一些知识，然后再做输出。那我想问大静，呃，是为什么会开始做这个斜杠的读书博主呢
1: ？因为我本身就比较喜欢读书，然后读书博主是今年五月份才开始做的嘛。对我来说，现在这个就是将近有六千粉丝的成绩。也算是一个不错的开始吧。嗯、呃，其实主要是源于一本书，我才开始做这样一件事。就是这本书是《认知驱动》。呃，这里我不是要打广告啊，只是这本书它开篇就给了我一个暴击。他说：“为什么你一直很努力，但是生活还看不到希望？”就我一下就觉得这不就是在说我吗？因为我一直都在读书，但是我很少去做一些事情去。做一些利他的事情，做一些纯输出的事情，然后读书这本书就让我知道，读书写作它其实一直是内向成长。然而，我们真正改变我们生活的是成果。我们只有把知识转化成行动，做出一些成果，那、呃、真正才能够改变我们的生活。那成就这样一件事最好的方式就是。做成一件对他人很有用的事儿，因为利他就是利己嘛。被别人需要的时候，是我们体现自己价值最好的方式。所以我就开始做小红书博主
0: ，因为除了做读书博主，我也想不到其他的自己还能做的事情。你其实也是一方面从自己擅长的这个方向去拓展自己的一个其他的一些可能。那嗯、呃，作为一名读书博主，他大概会是需要做一些什么样的一些事情？嗯、呃，比方说选书啊，然后阅读啊，然后整理啊，输入啊，然后再反向输出这样子
1: 。那你首先就是每周一本书是必须要，嗯、必须要达到的吧？这是对读书博主最基本的要求。因为你想，读书博主他就正在这个“博”字上面，就是你一定要比别人读得多。嗯而且比别人理解的更深刻，所以说你才可以输出一些自己经过自己大脑加工之后的东西来给读者，然后才会有自己的差异化嘛。每周一本书，所以你是一个周更的博主。其实我第一个月的前二十天我都是日更的，因为当时你你新开的账号，你的账号上面内容特别的少。如果说想让别人关注你，你至少别人打开你的主页之后，要看到很多很多有价值的东西，他才会关注你。所以说，你开始刚开始做博主的时候，还是要比较重视这个更新的频率的。那像现在我基本上就是一周更新两到三篇
0: 吧。嗯、呃，不管你是日更还是一周更新两到三篇，两到三篇是同一本书吗？还是不同的书？
1: 嗯，有可能是同一本书，我可能觉得它内容特别的好，然后可以分成几个不同的主题来分享给读者，那我就分成几个不同的主题来更新到上面去。那我,我还有一篇写了五本书，就是书单的方式嘛。嗯嗯，嗯就是要要看你要怎么样去构思这些书，那有一些你可能一篇里面就写一个点，有一些一篇里面你写了。四五本书的某一个点，这都是
0: 可以的。嗯，明白。嗯，大静能聊聊看你这个读书博主啊，从零到一是怎么一步步做出来的吗
1: ？其实这个过程就是他们之间就只有一个媒介，就是行动。其实很多人他们之所以没有去做，好多人其实心里面是想过要做博主的，但是他们可能会。脑子里面想了很多的困难，然后就一直迟迟没有开始。但其实我们可以换一个角度想啊，如果说你行动了，哪怕是失败，你也收获了经验。那你不行动，就没有成功的可能
0: 。所以，
1: 所以可以持续的更新，持续的去行动，然后在这个行动当中不断的迭代，变得更好，你始终会收获
0: 成果的。嗯，我明白。就其实你只是在空想的这个状态的话，那永远是不可能会往前走的。但是，比方说，我不知道，嗯、呃，大晋有没有这样的，呃，一。开始的时候有没有这样的个顾虑？比方说，嗯、呃，你刚刚提到的，不论是日更也好，还是周更也好，你必须有大量的输入。那一周看完一本书这样的一个情况，如果是我的话，我会怀疑我自己是不是能够坚持下来，因为平时这毕竟是一个呃副业，然后平时的工作这块到底怎么安排，我是不是能够做,做到去看完这样的一本书，然后还能保证有质量的一个输出？其实一件事
1: 情，如果说我们。提到坚持的话，它都不是很舒服的。那我们如何去坚持呢？有的时候我们开始的时候可能并不会感觉到里面有什么特别让我们舒服的点。其实坚持下去很重要的一个点是让我们觉得有获得感。如果说我们没有获得感的话，这个事情我们很难去坚持的。就像我刚开始做读书博主的时候，那个时候也不知道怎么做，就想着是要讨好，去讨好粉丝。就是每一篇都想着粉丝喜欢怎么看，我就怎么写。其实更新了有三四篇之后，我自己就要打退堂鼓了，我自己就不想做了。我觉得自己就非常看不上这样的自己，因为一直是在做讨好的工作，一直我没一直没有找到一个点，就是让我自己有什么获得感。然后我我没有这个点，就没有找好这个点的话，我是没办法坚持下去的。那我要换主题。那一开始一开始，其实在我的账号上可以看到的，我是分享一些拼图啊，就是那些内耗呀，包括大格局的女生要看哪些纪录片呀，这些。其实我是一直在，一直觉得自己在做的是讨好读者的这样的一个事情。那后来我就想到，我我我这样的话，我我我就更新不下去了，我很难坚持。那我就想到，我要我要分享一些。我自己比较喜欢，而且他对我，即便是这个账号做不起来，我也有一些获得的东，有获得感的这个事情。那我就想，我要分享学习力，因为我这边线下的学生，我要带领他们提升他们的学习力。我每周都在做这样的事情，这样我在小红书上面分享一遍之后，即便是没有读者看，或者是不涨粉怎么样的，但我我仍然收获了这样的一个比较好的输出能力。所以那这个。这后面在做小红书，我就不是在坚持了。我每次还都是蛮享受这个过程的
0: ，做到我喜欢的这些这些内容的时候，这其实还是回到你刚才说的，还是以利他为主的这样的一个输出，并不是为了做而做。对，要要让别人得到一些东西的同时
1: ，我们要找到那个获得感的这个点，就是一定要是平衡的。如果说我们仅仅是为了读者，呃，那我们无法坚持。如果说我们仅仅是为了自嗨，嗯、为了自己，没有任何利他的成分，那这个我们也做不下去。为什么呢？因为不会有人喜欢你的自嗨，没有人喜欢你的自嗨的话，你就一直得不到正向反馈，那这个事情就也没办法坚持
0: 。嗯
1: ，所以你
0: 是说，既要有自己的内容，还要同时去找一些读者的一个角度。对，一定得是有读者的角度
1: ，嗯，即便是你分享，即便是我们分享我们擅长的内容，我们也要考虑读者的理解能力呀、啊、接受能力呀、啊，读者需要什么，跟我可以提供的这个点是重合的，这是比较
0: 好的状态。刚才说了，你最后自己的一个定位是在如何提升自己的学习力这个方向，呃，这个话题、这个主题的内容，你的目标群体。呃，是大概是一个怎么样的画像呢？就有一些，有一些他比较有学习困惑的人。其实我的账号上
1: 面我写了，我可以我分享的是三个方面，一个是学习方法，另外就是读书写作方法，还有就是个人成长。其实那我在不断的总结这些方法和经验的时候，我自己也是在不断的成长的呀。那这些内容也是可以分享的。那这样的话，他的群体就是。一些比较喜欢读书写作，还有对学习困惑的人，比较追求个人成长的一类人
0: 。因为你刚才也说到了，你的这些内容一定是要对他们有帮助的。因为最近我有在看一些文案变现的书，他说，首先你要确定对，啊，你的目标群体，然后再去结合说你的你提供的内容对他们有什么价值。所以这一块儿你是怎么去做到？就是嗯。你的输出是对对方有价值的，或者说你的输出是正好他们所要的一些东西呢？这个就是要不断的摸索了
1: 。那每做一篇，这个一篇做完之后，它的数据其实就会就会告诉我们很多的内容。那这一篇做出来之后，它的数据非常的好，我们就知道读者需要这一类的内容。那我以后可以多多的分享这一类的内容。有的时候它就是两位数的数据，就是两位数点赞和收藏，那这个时候就是我太自以为是了。你的数据告诉你读者根本不太需要这一类的内容，那慢慢的其实做的多了，你就可以自己总结出一套自己的方法了。就哪些是读者需要的，哪一种呈现方式是读者特别喜欢的，就有了自己，你你就有了自己的一套方法了。
0: 那这个跟你刚才说的，因为你一开始说不要去迎合读者，那这个是有矛盾的吗？这个没有矛盾的，因为我说的
1: 迎合迎合读者是你所有的内容，就是你不擅长的内容，你也会去，嗯、呃，你也会去按照那读者喜欢这一类内容，我也去做。那后面这个是读者他需要他需要的内容是我可以提供的，对我可以提供的，我只是。稍微改一下我的呈现方式，或者是我的文章结构，就可以让
0: 读者比较好接受。实质是这样的，就是说，嗯，可能方向已经对了，然后具体怎么样的一个呈现方式，尽可能去找读者能够接受的一个方式，这样就能够提高，或者说对你的一个结果会更好一些。对对，两个两个
1: 方面，就是刚才您说的这两个问题，它的重要的点是在于。一个是我自己没有，但是我为了讨好读者，我去这样去做；嗯、另外一个是我自己有，但因为我的方法不
0: 对，没有让读者喜欢，那我可以自己调整嘛。这个过程中，你有去做过什么样的一些学习吗？就是除了嗯、呃、本身的这些读书之外，有没有去相关的学习一些运营方面的一些知识呢？
1: 呃， uh, 我学了小红书，就怎么样去做小红书。Oh. 因为我觉得有有的时候你我们就是拿钱来换自己的时间吧。我本来时间就比较少，其实我是比较喜欢付费的。嗯。Mm. 包括，包包括这个听书、听博客，我比较喜欢听博客。但是，呃，我的我听的很多
0: 内容都是付费的。嗯。付费能够帮助去筛选掉一些。呃，浪费时间的一些东西。对，有很
1: 多。你像做小红书这个事情，很多你在摸索当中，你可能也可以达到那个程度，但是你可能需要很长时间，或者半年，或者到一年。但是如果说你跟一个有经验这样的人学习的话，你可能一个月就一个月就可以了，你就可以学习到他所有的经验了。那基本上可
0: 以帮你规避到，呃， 90% 的坑吧。这一点跟我们上一期正好也是做电商博主的，呃，小钱钱一样，他也是非常的愿意去做付费的一些东西，他觉得他也是在用钱去买时间。对，其实有很多
1: 事情，有有很多问题，前辈他们都已经遇到过，都已经解决过了，我们没必要再去浪费那个时间。时间其实是我们最宝贵的东西。嗯
0: 、没错，嗯。那其实您的这个呃成绩已经非常好了，呃两个月左右的时间涨粉到近六千，在这个过程中，除了刚才您提到的，就是比方说一些赞长的这样的一个数数据以外，嗯、呃，其他的有没有一些什么印象比较深刻的一些案例可以跟我们分享的？走过的一些弯路啊，踩过的一些坑呢？嗯
1: ，确实是有有一个比较大的坑，我觉得这个可以值得跟大家。嗯分享一下，就是我刚做小红书十天的时候，当时已经有一千粉丝了吧？嗯、呃，因为我也没有之前我也没有做过小红书，我的目标是到春节的时候涨粉到一千，结果我做了十天就涨粉到一千了，这个时候我心里面还是蛮惊喜的，然后也接到了广告，这个、时候就开始有点飘了，嗯、呃，就开开心心的写了一篇，因为我看小红书上面好多是呃写副业搞钱的嘛。我就开开心心写了一篇副业搞钱的笔记，然后把自己的这点成绩就大大的包装一下，反正人设也是没谁了，就是没人可比的那种。写完之后又信心十足的就发到平台上了，这个时候我特别的开心，就等着疯狂涨粉。结果发完之后很长时间就根本没有人问，都没有几个赞藏，而且不但不但这篇它不涨粉，甚至还掉粉。那我就开始想了，到底是什么怎么回事儿？就开始想，我这篇我我这篇笔记，它能够带给粉丝什么呢？嗯，我想到底，我就觉得这篇笔记它有点过于自嗨了，就是除了满足自己的虚荣心，但其实有很多的东西，它是，呃，它是机遇带来的，粉丝并不能落地自己用起来。这样的话，你让你让读者看到这样的内容，就。不能帮到他什么，你完全是一个博主在自嗨，那别人看到还不够生气的呢，所以说这篇就比较掉粉。那后来就是一一个多月之后嘛，快五千粉的时候，我又在我的大金读书上面分享了一篇，嗯、呃，类似的的。那这个时候我就严禁自己自嗨，我就是方方面面想到作为一个。有一个多月的经验的博主，我可以带给读者什么？严禁自己再去炫耀啊，这样的，从心里面克服掉来自这个方面的东西。然后我又写了一篇经验分享，嗯、就分享了很多的经验和干货给读者。这一篇到现在为止，基本上他的单篇涨粉率，呃，单篇涨粉已经是近一千个人了
0: 。哦。就光靠他
1: 就涨粉了一千个人、嗯，其实这个问题就让我看到了我们一篇笔记有没有从读者的角度出发，还是你自己在那儿自嗨，你自己在那儿自以为是，就是我们一定得提供给读者一些看起来就是就很简单能用的东西，就它直接就可以落地，它直接就可以用起来。然后有价值的东东西给他们，就像我啊，我才做了一个多月的博主，你你是谁？读者根本不是太关注，他们只关注你的内容。那这个时候我们只需要把内容做好就行了，至于自己那些那些虚荣心啥的，都往后放一放吧，就是就不要让它出来了。
0: 换位思考的话，如果我是一位读者，在小红书上搜一点想要学的一些东西，肯定是想学干货的，并不是想学啊你有多成功。但对我来说一点用都没有。对，今天今天还有在看东方甄选，然后董老师有在说，其实你炫耀知识、炫耀跟炫耀财富是一样的，就就炫耀我家有多少多少钱，嗯、但是你你得告诉人家你是怎么赚钱的
1: 。对，嗯、大家需要的是方法。而不是需要你
0: 讲道理，是的，是的。说到这个读书博主啊，我其实嗯还是比较嗯比较好奇的，因为就是刚才说到你的一个产出，其实还是挺大的。具体的话，我想知道说，比方说你在选书的这一块嗯，是怎么选的？因为在我理解上，书其实嗯还是挺多的，有时候会看到一本。价值不那么大的书，但是你可能并不是一开始就知道，可能看到一半才意识到这本书不好，然后的话就会花掉自己比较多的一些时间。有碰到过这种情况吗
1: ？嗯，这个确实是也会碰到。选书的时候，我我们不是说要很多读书大 V 啊，他们推荐什么我们就选什么。有些书对他们有很大的启发，那不一定对我们有启发，所以所以我们选任何一本书。我们都要考虑一个问题：他是否可以跟我建立联系？就是这是我们选他的最基本的一条。我可以从这本书上面得到一些什么内容？我可以在这本书上面得到解决我自己问题的一些什么方法？就是一定要跟自己有关系，我们才去买它，并不是说一些读书大 V 博主他们推荐什么书，我就照单全买。那很多时候，其实这样买回来的书，都在书架上吃灰，根本都看不到。或者是你拿起来看的时候，就像呃刚才您说的那个，觉得这本书没价值。那这样的话，就就白白浪费了时间，也浪费了钱嘛。如果说真正的遇到这样的书，我我也会遇到这样的书，真正看的时候才发现它对我没价值。那遇到这样的书，我就先不看了，因为书一本才几十块钱，但我的时间更加宝贵。
0: 那这是一个维度，就是从一开始的时候就去渡劫一些跟你没有关系的书。那有时候，即使比方说你想去找某一个主题的一本书，可能同一个主题下有 N 多本书，那你怎么去挑？从那么多书里面去挑一本你觉得好的那本书呢
1: ？那我就要去看一下他这本书的介绍呀。其实现在读书那些电商平台对卖书的时候，他对这本书的介绍还是蛮清晰的。包括呃每一个每一个章节都会罗列出来，那我就会去看一下它的章节的目录，看它是不是可以解决我的问题。其实这样的话选书基本上可以规避掉百分之的选错书的问题了
0: 。明白，具体的你自己挑书的一个方法，所以就是一个看他对你跟你有没有连接，第二个就是看他的一个介绍，看这个介绍里面的内容是不是跟你能够产生共鸣，是吗？
1: 对，还有就
0: 是看这个作者，你比如
1: 说选《掌控精力》这本书，呃，那他的作者张玉生，他是协和医院的，他本身协和医院的博士，医学博士，他本身就是在做这个呃这个方面的工作，那我觉得他来分享掌控精力的方法，就是从健康呀、啊、饮食啊各个方面来分析，怎么样让自己的精力更好，我觉得他这本书就会比较有。他在这个方面是比较有话语权的，就比较可信任的，所以看作者也是一个方
0: 面。嗯、通常你写一本这种书的推荐，大概会需要多少时间呢
1: ？像写一千字的小红书上面，它是限字数的，它就最多只能写一千字。像写一千字这个，我基本上半个小时之内搞定，但大部分时间都用在做图上，因为我本身对做图是比较。比较陌生的，就根本之前没有太多弄过这些东西，写起来是很简单的，因为其实视觉化的东西呈现出来，粉丝读者他们是比较容易看得懂的。嗯
0: ，现在还是以视呃以这个文字为主对吗？有没有想过做视频啊，或者是通过对话的形式去跟读者讲，因为这样可能更亲切一点，感受上会更好一些。
1: 期吧，我后期是想做一些视频的，就每每一天或者是每周分享个两到三次的视频笔记。然后现在我想先从结构啊各个方面来先了解一下粉丝他们的需求，就是他们喜欢怎么样的分享方式。其实视频它只不过是您一篇一篇图文笔记的，就是视频呈现嘛。它的底层逻辑就是读者喜欢什么，这这一点是不会变的。
0: 其实底层逻辑就是大家都喜欢干货嘛，但是就比方说你的呈现方式会不会让他更容易去沉浸在里面？比方说你写一千个字，可能会不会大家会觉得字多了，或有没有这个耐心去把它看完
1: 、呃？对，这个确实有的时候我发现一篇很少字的读者也会比较喜欢，但是也也要根据我要我要分享的内容吧。那有些内容已经。十十分精简了，就是我每次都会十分精简我的文字，尽量达到以最少的字能够讲出我要表达的内容。那如果还是不行，只能一千字，那也没办法，只能一千字呈现，因为你再少的话，就可能会影响到我的内容质
0: 量了。那所以其实不做视频的另外一点好处，或者说它的优点，就是图文的一个优点，就是可能不用花太多的时间跟精力在做视频上。那我知道，其实您现在家里也是有两个娃，还是有自己的主业的，所以在这个主业跟副业还有家庭的这一块的话，是怎么去做好这个互相的平衡呢？其实
1: 我最近在看《纳瓦尔宝典》，它上面就是说、嗯。我们所追求的幸福就是一种非常平静、平和的状态。其实我我想了一下啊，就是我们平衡各个呃你的各个角色，包括我白天要上班，晚上要带孩子，你的平衡你的各个角色，首先你自己是内心平和的人，因为内心平静的话，其实是一个人是很有力量的，可以把每个角色都可以平衡的很好。而且每一个角色都可以转化为幸福。嗯，嗯，然后那我我早上我是从五点五点起床，五点到七点，这个时候孩子他们还没有起床，那就是我的读书写作时间，而且我的思维会比较连贯，就这么两个小时也算是不短的时间吧，我可以做很多的事情，读书和写作的事情。那白天我就是上班，晚上时间。我就是陪孩子，然后陪他们读读书啊，呃，运动运动。周六的时间我就是完全属于我的我的私教的这个事业的。其实周六现在我已经比较忙了，但是周日我没有安排任何的事情，因为人不只有赚钱，不只有这些事情，人还要有，人还要有自己的时间，还要有自己的生活，还要有自己追求的幸福嘛
0: 。所以这
1: 样的话就是的就是。各个方面，他的时间都是固定的。那首先，我们是一个平和的人，我们就很容易去平衡好各个方面的角色。如果急躁的时候，那就不行了。其实有的时候，我急躁的时候，是每个角色都做不好
0: 。的确是有，呃，有比较清晰的规划，然后按部就班去梳理好的话，其实反而倒能把所有的角色都处理好。而且这些角色它是互
1: 相促进的。如果说你这些角色做好的话，其实它可以互相促进的。你包括我现在在做，在做小红书，我每天都很忙，我晚上可能陪孩子读书的时候，我可能就自己读我自己的书了，那孩子也就在一边画画了，他也很安静的去画画。其实有的时候我们我们用我们的行动去带领孩子，比我们对他要求一百遍还要有用的多。哦。Oh.
0: 对，这个其实就是言传身教嘛。他其实会看到你在认真的读书，他如果说他觉得你是他的一个榜样，他也会去好好的去读书的。这个其实反而事半功倍了，因为你如果你不是这种，呃，以身作则的话，可能你要去盯着他读书，反而这个效果不一定会这么好，而且会更累。对
1: ，所以让他正向循环起来，就各个角色都互相促进，这这样的话其实还是比较好的。就不一定说我们我们要做全职妈妈，我就我就全身心的去照顾她，去做全去做全职妈妈。那其实我们做好自己的时候，那孩子他们自己也知道怎么样做好他自己了
0: 。没错，这个其实就是一个榜样的力量。家庭教育其实在这个环境或还有氛围，呃，言传身教这一块也是非常重要的。您在这个做读书博主这一块刚才您提到的一些收获这一块呃，有没有碰到过什么样的一些困难呢
1: ？到目前还没有，但是做读书博主都有一个隐患在，就是怕后期，因为你一直在规律的输出嘛，就怕后期会，嗯，输出匮乏。嗯，这个可能是因为现在我也会参加参加一些这个社群读书博主的社群，为了避免这样输出匮乏的时候到来，你肯定是要坚定不移的每天定时定量的输入，嗯，这样的话其实一直输入就不会害怕以后有输有输出匮乏了。
0: 特别是这种做读书博主啊，或者是知识分享的这这类博主，对于这种定期的输出，会不会感到焦虑呢？或者，呃，我还有一个一个问题，就是因为你是知识类型的一些输出，会不会担心，比方说我输出的点不对，或者别人是怎么有什么别的想法这样的一些点吗？哦
1: 、呃，这个，这个我，我我我之前也想过这个问题，就是会不会？读者认为我输出的内容不对，其实这个世界上，他它这个世界的完美之处，就是他不完美。而且我是一个人，而且是一个这么小的博主，我怎么可能要求我做到完美呢？首先，我分享的内容不可能百分之百的人喜欢，因为我也在不断的成长呀。那些比我厉害的人，他们的格局更高，可能他们看我的内容，有的时候也会有也也会有觉得。不够严谨的地方，那我我觉得这没有什么呀，因为我就是在成长过程中的。这个时候我分享的内容，如果你觉得对你有用，你就拿去用；如果你觉得没用，你就把它当糟粕弃丢弃掉就可以了。那至少从我的角度来说，我分享的任何内容我都是认可的，而且我是我觉得不错的内容，我才会去分享的。所以我就没有这个方面的焦虑，没有这方面的压力。
0: 就是比方说因为你要分享到网上，网上的评论会有很多，包括好的跟不好的，呃，会不会担心一些不好的评论会对自己造成什么样的一些负面的情绪之类的呢、嗯
1: ？这个会有，会有一些不好的评论啊。那好的，当然好的评论是更多的，他们每天就会说一些正向激励的话，那这个时候其实让我们得到鼓励，也让我们有做下去的这个信心嘛。也更有力量去做下去。那有的时候会遇到一些跟你想法不一样的，就是因为我这个我的分享方式跟其他博主的分享方式可能不一样，他会他就会觉得，呃，你这样是分享是不对的。那其实没有什么对和不对，你按你的方式分享，我按我的方式分享，对不对？你你觉得不对，那你那是你的问题，你要去提高自己的认知和格局，因为世界大了，那有很多种的方式和方法，你可能太狭隘了。那这个时候我就没必要，没必要太纠结。而且我们做博主，我们不是要改变读者的看法，就是不是说要改变他们喜欢我们，我们而是我们要去吸引那些真正喜欢我们的人。我们不要对读者做任何改变，就是你觉得不喜欢我，那你就离开就好了。我要做的就是吸引那些喜欢我的人，我也不
0: 要对你做任何的改变。嗯。嗯嗯，这点我非常赞同。就是你喜欢你就来，不喜欢你就换频道就可以了。对啊，因
1: 为这个这个这个，这个、我自己的平台上分享什么，肯定是经过我斟酌过的
0: 呀。嗯嗯，所以其实也是想跟大家，就是一些想做读书博主，不论是做什么读书呃读书博主也好，或者是其他的博主也好，其实做自己就好了，也不用有太多的心理负担跟压力。
1: 对，做自己就可以了。我们，我们永远吸引的都是那些跟我们三观一致的人。那我们永远没办法保证让百分之百的人喜欢我们，因为我们不是神仙，只有神才可以让百分百的人喜欢他。嗯、肯定
0: 有跟有跟我们不在一个频道上的人，那就让他走开就行了。那最后一个问题也是比较关键的一个问题，因为刚才在介绍大金的时候也提到，现在变现已经有五位数了，所以变现的话，呃，会有哪些途径呢？嗯，其实做读书博
1: 主，他变现途径还是蛮多的，包括平台上的广告。你看，有的时候我们读书博主他们会拍书桌，那书桌的书桌的位置上其实都是广告位。呃，一个就是广告，还有就是出版社的约稿，因为出版社觉得你的能力是被市场检验过的，他们就可以直接拿来用了，就可以直接联系你。到现在为止，有三四家出版社联系我，那基本上就是以后不用再买书了，你想看什么书都可以问出版社去要，他都会寄给你的。然后出版社的约稿、推书，呃，广告，还有就是一些读书读书群呀、啊。写作群他们会找你去做私教，嗯，到最后那读书博主可能会可以开自己的课程。到现在为止，我的变现途径是只有出版社的约稿和推书，其他的广告我通通全都没做，因为我觉得一个读书号还是要先做好内容吧，毕竟我才刚刚开始嘛。然后只要我们做好了内容，其实会有很多更好的资源会主动找到我们的。那我我我这个变现五位数，其实大大部分都是线下的变现，就是我的私教课。我小红书做出一点成绩之后，我我也会在朋友圈里面发呀，然后那些家长他们就会找到就觉得你已经被市场检验过了，他们就想要让孩子来跟着你学习。那这个一个多月，我我就呃又招了好几个学生。那这这个变现，它其实也是你的。嗯、呃，你的你自己个人 IP 影响力有了一定程度之后，他们才会联系到你的呀。其实这都是相互的
0: 。没想到就是这个，嗯、呃，写推书这样的一个事情，也是可以非常的，呃，至少是一个赚钱的途径。你不仅可以自己看书，还可以还可以赚钱
1: 。对，做读书博主最大的好处之一就是，你看书基本上不用自己花钱去买书了。嗯、呃，你可以在。看书提升自己的同时，又完成了变现这一步
0: 。是的，嗯，对，这这个其实也是一个正向的循环。所以其实把所有的事情都变成一个正向循环的话，嗯、呃，就不会觉得嗯赚钱是件多么辛苦或者是多么被迫的一件事情
1: 。对，就是顺其自自然的事情。好多人都，嗯、我看好多人也会，嗯、呃，在我的大静读书上面会问我怎么变现。其实，只要我们做出一些成绩之后，那些变现的方式，他就主动的来来联系你了。你不用说，我怎么变现？我要去找一找。我们不用去找，只要说我们
0: 做出一些成绩
1: ，这些资源他就主动找到你。嗯
0: ，是一个水到渠成的一个过程
1: 。对，很顺其自然的事儿。嗯。
0: 也非常感谢大静今天分享了这么多的干货，给到一些想做读书博主的这样的一些朋友们。那最后的话，我不知道你呃有有没有什么样、呃、什么话想对这些读书博主们说的呢？呃，其实这是一件利人利己的事、呃、
1: 非常的值得做。如果说有这个想法，不要犹豫，直接放手去做。有的时候很多困难都是我们想出来的，但实际去做的时候。可能根本就没有没有太大困难，所以放手去做吧
0: ，就是不要有任何的顾虑，不要担心这个，也不要担心那个，做好自己，然后放手去做就可以了。对，放手去做。嗯，好呀。那在最后，不知道大金有没有什么书想要推荐给大家的吗
1: ？想推荐的书很多，其实我在小红书上面，呃，大金读书上面有很多的分享，如果大家感兴趣的话，可以去看一看。好,好好。呃，所
0: 以小红书的账号就是大静读书，对吗
1: ？对对。对
0: <笑>好的，呃，那今天非常谢谢大静的分享啊、呃，谢谢你的时间，那我们下再聊喽。听了这一期的节目，我的想法是，做自己想做，而不是为了做而做的事情，才能更长久的发展。想到之前写《杠电商小钱钱分享的选品之道，找到一个适合自己。又有很多受众群的点，固然是很好的，但受众多的方向必然竞争激烈。如果自己喜欢，但受众不多也没有关系，毕竟这世界有那么多人，人群里敞着一扇门。选择做的时候不要想太多，做就对了，然后再持续的学习和迭代，一定是会有收获的。你现在有什么困惑或者想法？欢迎在评论区里来告。